0: 第247章：洛河鹤宁谷，陷落的天幕。杨木向大巴车的方向走着，就看到已经有十几个人上了第一辆大巴车。大巴车前面放着一个牌子，上面写着“辽宁到沈阳”，看来这辆车去沈阳的。后面那辆写着“陕西到西安”。杨木刚走过去，这辆去沈阳的大巴车就开走了。扫了扫周围，没看到罗俊明的踪影，倒是大巴车门口站着四个穿着黑西装、像保镖一样的人，一看就是随车同行的罗氏集团的人。第一辆大巴车走了之后，还剩下七八个人都没有上车，应该是人还没到齐。杨牧立刻到大巴车的车头不远处，瞄了眼那边剩下的几个人，在他左前方。有三个穿着绿大衣的汉子围在一起抽烟聊天，在他们旁边几步远站着一男一女两个青年人，他们正在研究手里的东西。杨木瞅了瞅那东西，有皮绳，有架头，像是弹弓，就很奇怪，这弹弓有什么好研究的？在他们身后还站着一个青年人，看着身前的行李，看样子他们是一起的。杨木的目光一侧。就看到大巴车的门旁边依靠着一个年纪在这群人里显大的中年男人，他穿着一件破棉袄，双手交叉进棉袄的袖口里，尖嘴猴腮，嘴上边上还有两撇小胡子，仰头闭着眼睛呆着，虽其貌不扬，但那模样像是有内涵、有故事的人。杨木，熟悉的声音在杨木的身后传了过来，杨木转过身。看到张瑞雪背着一个大包，正向他这边跑过来。张瑞雪这轻声一喊，所有人都朝他们这边瞅了过来。瑞雪，你怎么来了？你这是？杨木见他满头是汗，惊讶地指着他背后的大包，说着，帮他取放到了地上。张瑞雪朝那几个人瞟了一眼，嘴角上扬，露出洁白的一排牙，说道：“冒险这么好玩的事。”你怎么能不带着我？张瑞雪说完这句话，那边所有的人都收回了目光，继续聊天说话。然后，他也背对着那几个人，与杨木站到一起，小声对杨木说：“他一个人去西安太不安全了，在来之前查了这次前去西安的队员，有很多人都是冲着他来的，不放心，所以他也就跟来了。”张瑞雪正说着，这时。大巴车的司机坐到了驾驶位，有人就开始招呼上车，准备出发。这个我帮你拿吧，你先过去。”杨木说着，就自觉的帮张瑞雪拿起这沉重的大包。张瑞雪明亮的眼睛一眨，说了一声“谢谢”，就转身向大巴车的门方向走。杨木提着大包，刚准备转身跟上，突然，一只脏兮兮的大手拍在杨木的肩膀上。杨木一个激灵，眉头一紧，斜眼瞅着肩膀上那只脏手，刚要大骂，就见走上前那人竟是那个靠在车门旁的中年男人。中年男人一口外地口音问道：“小兄弟，叫杨木？”杨木顿时脸色变得越发紧张，不会是来抢自己身上东西的吧？提着大包的手不自觉地空出一只。哎。放轻松呀，不要这么紧张嘛！俺又不是坏人，俺是来保护你的。果然像二爷说的那样，弱不禁风，东西俺来拿吧。中年男人提了提裤子，露出两颗大黄门牙，说着就抢提杨木手里的大背包。杨木一愣，眼珠睁大看着他，立刻喝道：“等等，二爷是谁？你又是谁？”二爷就是熊二爷呀。熊二爷又是谁？你是不是找错人了？叫杨木的不止我一个啊！我不认识什么熊二爷，也不认识你，离我远一点！杨木小声喝着，提着大包往前走了一步。中年男人立马跟上，眼睛瞟着车门往里上的人，然后轻声道：“熊二爷就是张天祥，张老板呐。你这屁娃儿看着不太聪明的样子，那倒也挺谨慎。”俺现在算是你的跟班儿，你就俺靶子就行。靶子原名叫李德坤，是河南人，跟着他习惯称呼的熊二爷一起来的北京。但是他这个人不会做生意，基本都是靠熊二爷给他安排任务来挣钱。他自己说，等攒够了钱就回老家直接养老了，不再接什么任务。这一次算是他最后一个任务。提着大包的靶子上了车，张瑞雪看到有别人在帮杨木拿东西，不由得警惕起来，赶紧上前接过靶子手里自己的那个大包，客气地说了一声谢谢。靶子不时一笑，侧身就坐到了旁边的座位上。杨木走在后面，目光对视了一眼张瑞雪，并没有表现出任何特殊的情况来，向里面走着。杨木站到张瑞雪的旁边，刚放下包。车子就启动了。这时，一个戴帽子的人匆匆上车，走过他的身旁，险些把他撞倒。杨木身子一倾，立刻按住座椅，就看到那戴帽子的人一身黑大衣包裹得严严实实，看侧脸是个女人，闷不吭声地向后面的座位走去。靶子坐在座位上，眼睛一闭，没什么反应，估计已经上他姥姥家去了。张瑞雪当时想要去扶杨木，但没等他做出举动，杨木就已经站稳，就关切地询问他有没有事。待所有人都上车之后，大巴车就行驶起来。杨木和张瑞雪坐在一起，两个人一路上敞开话题，从古到今谈论着。在中间休息的时候，靶子告诉杨木，一共三组探险队，一组去的湖北，一组去的辽宁。一组就是他们去的陕西，在他们这个组里，一共是15个人，一多半的人都是冲着杨木而来的。根据他的判断，他们到达西安一定是在傍晚，因为他们需要休整一晚才去探险区。这一晚必定会有人冒险行动，这些人靶子不能确定都是谁的，所以他会要求跟杨木一个房间，才能确保杨木的安全。杨木知道自己没有选择权，只好按靶子说的来。这一路上，杨木总觉得有无数双眼睛在盯着自己，但感觉其中一道目光特别，特像是愤怒，像是咒怨，而那道目光似乎就是从最后面的一排投过来的。大巴车在第三天的傍晚到达西安，罗氏集团在郊区给他们安排了一处三层的住所。大概是所准备装备都比较特殊，所以就没有安排在市里。安排的这个地方比较偏僻，住所两边安置了两个大灯，照得四周很亮。看着渐渐漆黑的天空，一行人走进了住所。本集播讲完毕，感谢您的收听。